0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus für und über Köln. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass der Dom seit vergangenem Samstag nicht mehr ganz so dunkel aussieht? Seit August wird der Dom ja aufgrund der Energiekrise nicht mehr beleuchtet. Jetzt werden aber die beiden Turmhelme, also die Spitzen, wieder von innen angestrahlt. Das wurde vom Dombaumeister angeregt und mit der Stadt abgestimmt. Es soll ein kleines Zeichen der Hoffnung sein. Wir starten jetzt aber in unseren Nachrichtenüberblick und das sind unsere Themen für den 18. Oktober.
2: Das, das, soll man gehen.
1: das Ende einer Ära. Die letzten Gründungsmitglieder der Blackföes verkünden ihren Ausstieg. Der Kampf um Kitaplätze in Köln ist hart. Wir schauen, wie es in den Bezirken aussieht. Und die Kölner Politik beklagt Beamten Mikado beim Barbarossaplatz. Bis zu einem Umbau könnte es noch viele Jahre dauern.
0: Schlagzeilen.
1: Fred Fußbeuch ist tot. Das Oberhaupt der bekannten TV-Familie aus dem WDR-Fernsehen ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn Frank am Dienstagmorgen auf seinem Facebook-Profil mit. Mit seiner Frau Annemie und Sohn Frank schrieb der Kölner Fernsehgeschichte. Die Dokumentarfilmreihe über die Arbeiterfamilie aus Köln-Buchheim gilt als erste deutsche TV-Doku-Soap. Sie wurde von 1989 bis 2001 gedreht und erreichte vor allem in den 90er Jahren Kultstatus. In den vergangenen Monaten wurde bereits bekannt, dass die Kölner Lichter auch 2023 wieder auf der Kippe stehen würden. Nun ist es offiziell. Auch 2023 wird es keine Ausgabe des Lichterspektakels über dem Rhein geben. Und damit nicht genug, das Team des Veranstaltungsbüros Werner Nolden stellt in Frage, ob es überhaupt jemals noch einmal die Kölner Lichter geben wird. Die Finanzierungslücke für ein Event 2022 lag bei rund 300.000 Euro. Für 2023 sei die Summe mittlerweile nicht mehr zu beziffern. Vom 28. Oktober bis zum 6. November findet das Kölner Herbstvolksfest am Deutzer Rheinufer statt. Trotz der Energiekrise wird die Kirmes in vollem Umfang stattfinden. Lediglich die Beleuchtung soll erst bei Einbruch der Dunkelheit komplett eingeschaltet werden. Aufgrund von Tumulten bei der Frühjahrskirmes soll in den kommenden Tagen ein erweitertes Sicherheitskonzept vorgestellt werden. So soll es etwa mehr Sicherheitspersonal und Überwachungskameras geben. Musik eine Ära geht zu Ende und damit kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Musik. An Silvester geben die Black ein großes Konzert in der Langsess Arena und es wird das letzte Konzert der Band sein, wie wir sie kennen. Nach dem 50 plus 2 Jubiläumskonzert werden die letzten beiden Gründungsmitglieder die Band verlassen. Im kommenden Jahr stehen also keine Urföes mehr auf der Bühne.
2: 52 Jahre Black und spät 75 nächste Woche.
1: 75, das sei das richtige Alter, um in den Ruhestand zu gehen, findet Ernst-Josef Stuckloser, der bei den Blackfills als Erry bekannt ist. Der Entschluss, aufzuhören, kam aber noch früher.
2: Der kam eigentlich schon vor zwei Jahren, als wir geplant hatten, zum 50-Jährigen auch auf dem Roncalli-Platz das zu feiern. Und da, normalerweise hätte ich dann danach meinen Ausstieg erklärt, aber das hat ja dann Corona-mäßig und all die Dinge nicht funktioniert. Jetzt haben wir gespielt am roncalli und danach habe ich gedacht, schönen Abschluss kannst du eigentlich gar nicht finden. Aber das machen wir jetzt nicht mitten im Jahr, sondern das Abschlusskonzert war ja auch für die Jubiläumstournee geplant in der Arena. Die spielen wir jetzt und dann ist der Zeitpunkt gekommen.
1: Sein Bandkollege und das zweite noch aktive Gründungsmitglied Günther Antonius Lückerath, den alle nur Bömmel nennen, schließt sich da direkt an.
0: Ja, weil die Zeit einfach reif ist dazu. Und die Jungs wollen jetzt natürlich mit der neuen Formation, wollen die auch durchstarten und wollen bis Gas geben, was man verstehen kann. Und ich glaube, diesem Tempo wären wir auch nicht mehr gewachsen, da diesen, diesen, dieses Tempo mitzugehen. Und insofern denke ich, das ist jetzt der, ein richtiger Moment und richtig, die, der, richtige, der richtige Zeitpunkt.
1: Jetzt freut sich Berme Lücke auf die Zeit mit seiner Frau.
0: Ich denke einfach, wenn man ein neues Leben... Neues Leben ist Quatsch, aber wenn man ein, ein Leben ohne Stress anfängt, dann ist das auch schön. Es wird auch viele, viele Möglichkeiten geben und viele, viele Dinge geben, die einem da aufbauen und die einem auch neue Aufgaben äh,
1: bringen. Damit geht eine Ära zu Ende. Für Puristen mag es sogar das Ende der kölschen Band markieren, die Black Blackfills ohne Gründungsmitglieder nur noch eine Coverband sein. Aber man darf nicht vergessen, dass auch andere Black Blackfills-Mitglieder schon lange dabei sind, etwa Gasko Sovius, der seit knapp drei Jahrzehnten am Schlagzeug steht. Köln wird genau auf die nächsten foes songs gucken. 1.000 neue Betreuungsplätze in Kitas und in der Tagespflege wollte die Stadt pro Jahr schaffen. Diesmal sind es sogar 1.055, also eigentlich eine gute Nachricht, das hat die Verwaltung kürzlich gemeldet. Die Ziele bei den Versorgungsquoten kann die Stadt trotzdem nicht erreichen. Da fällt besonders auf, dass es auch unterschiedliche Versorgungsquoten je nach Stadtbezirk gibt. Mein Kollege Oliver Görz aus der Lokalredaktion ist in den Statusbericht der Stadt zum Ausbau der Kindertagesbetreuung eingetaucht und kann uns da ein bisschen mehr erzählen. Oliver, wie sieht es denn in den einzelnen Stadtbezirken aus?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich durchaus sehr unterschiedlich. Also was man klar feststellen kann, ist, dass es im Norden Kölns, also im Stadtbezirk Chorweiler, doch um einiges schlechter aussieht als in anderen Stadtbezirken. Und auch im Rechtsrheinischen ist es teilweise wirklich nicht so ganz so gut. Also, wenn man mal überlegt, die Stadt wollte ursprünglich bei den Kindern über drei, also bei den drei bis äh, ungefähr sechsjährigen, wollten die eine Vollversorgung haben, 100%. Bei den Kindern unter drei äh, peilte die Stadt auf äh, Forderung des Stadtrats schon vor Jahren eine Versorgung von 50 Prozent an. Chorweiler, der Stadtbezirk Chorweiler, nicht der Stadtteil, der Stadtbezirk Chorweiler ist da doch um einiges von entfernt. Bei U 3 ähm, liegen die doch deutlich darunter und auch bei ähm, U3 mit 80 Prozent äh, ist noch doch um einiges weit äh, weg von den eigentlich 100 Prozent.
1: Wo ist es denn besonders gut?
0: Ja, also das ist natürlich in der Innenstadt äh, so. Da gibt es da gibt's halt sehr viele Angebote. Es gibt zum einen eine Menge Kitas vor allem aber, und auch das äh, ist wohl der Grund, warum die Differenzen so hoch sind. Es gibt eine ganze Menge Tagesmütter und Tagesväter. Also es sind weniger die Kitas, die da sind, sondern es gibt einfach mehr Tagesmütter und Tagesväter, äh, die das äh, Versorgungsangebot auffangen. Das gibt es in den St in Stadtbezirken wie Chorweiler äh, oder eben auch äh, Kalk der auch nicht so gut dasteht, ähm, gibt es das nicht so. Und deswegen sind da auch die Versorgungsquoten entsprechend niedriger.
1: Du hast gerade schon den Grund angesprochen. Kann man da ein bisschen mehr zu sagen? Ist es eher ein Fachkräftemangel oder ist es einfach ein Platzmangel?
0: Ja, da spielt natürlich vieles rein. Es ist all das, was du schon gesagt hast, Annika. Es ist selbstverständlich auch ein Fachkräftemangel. Ähm, die Stadt versucht einiges, da Leute ranzuziehen, äh, ähm, das ist natürlich ein mühsames Geschäft, die Leute muss man erstmal finden, ähm, aber das geht peu à peu voran, aber wie gesagt, es ist mühsam. Und dann liegt es natürlich auch daran, dass einfach auch Flächen fehlen. Flächen heißt, die Einrichtungen sind nicht da, es müssen neue Kitas gebaut werden, das geschieht auch. Ähm, Im kommenden Jahr plant die Verwaltung 19 neue Kitas äh, zu bauen und dadurch noch mal weitere 950 Plätze zu schaffen. Also ein bisschen weniger, als sie jetzt geschafft haben. Macht aber nichts, ist auch schon mal was, 950. <lacht> ähm, also da wird äh, kräftig dran gearbeitet. Aber die Quoten, die ursprünglich angepeilt wurden äh, bei U 3 und U3, ähm, die werden auch im kommenden Jahr nicht erreicht. So viel steht schon mal fest.
1: Vielen Dank, Oliver Görz. Mehr Infos dazu gibt es dann natürlich auf ks.de und über den Link in den Shownotes.
0: Stadtentwicklung.
1: Der Barbarossaplatz platz ist äh, nicht unbedingt der schönste Platz in Köln ähm, und eigentlich soll der auch schon seit Ewigkeiten mal angepackt werden und schön gemacht werden und mir ist jetzt Matthias Hendorf aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Matthias, wie ist denn da jetzt der Stand beim Barbarossaplatz? Soll da endlich mal was passieren?
2: Da soll schon seit ganz, ganz vielen Jahren was passieren. Das Problem ist die Umsetzung. Es passiert einfach nichts. Deshalb äh, haben vier Antragsteller im Februar 2020 eine Machbarkeitsstudie von der Verwaltung eingefordert. Das Problem ist, als wir jetzt nachgehört haben, wie es denn aussieht mit dieser Machbarkeitsstudie, kam quasi von der Verwaltung zurück. Ja, die gehen wir dann im Laufe des Jahres 2023 in Auftrag. Also zwei bis drei Jahre später, als der Beschluss gefallen ist. Und dann sind ja noch keine Ergebnisse da. Das heißt, Wer am Barbarossa-Platz jetzt demnächst erwartet, dass aus dem Platz wirklich ein Platz wird oder zumindest ansatzweise, der sollte vielleicht doch ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Ich glaube nicht, dass da in den nächsten Jahren was Grundlegendes passiert, abseits davon, dass die Stadt da jetzt die ähm, Haltestellen barrierefrei macht und Radwege einrichtet. Aber das ist ja nicht die große Umgestaltung, auf die eigentlich alle hoffen und die auch das neue Bündnis von Grünen, CDU und Volt hinarbeitet und den Kooperationsvertrag vereinbart hat.
1: Und warum zieht sich das alles so? Warum tut sich da nichts?
2: Naja, in dem Fall, also wenn man jetzt zurückkommt auf die Machbarkeitsstudie, man bräuchte eben Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Darauf weist doch das Bündnis im Kooperationsvertrag hin und sagt, naja, auf Basis dieser Ergebnisse wollen wir dann entscheiden. Nur... Wenn man keine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt als Verwaltung, dann gibt es auch keine Ergebnisse. Das ist natürlich nur ein Teil des Problem, Problems. Am Barbarossa-Platz hätte schon länger was passieren können, aber da geht es eben nicht vorwärts. Und jetzt bei der Machbarkeitsstudie, na gut, da hat die Verwaltung, sie sagt nicht, warum sie die ähm, Studie nicht in Auftrag gegeben hat. Ich würde sagen, sie hat da es Verschlafen oder in den Stapel nach unten gelegt. Das werfen die auch teilweise, die Stadtratspolitiker, vor.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das werfen sie der Stadtverwaltung vor. Was genau sagen die Ratsfraktionen denn dazu?
2: Ja, wir haben die vier Antragsteller gefragt. Das war die äh, Ratsgruppe Gut, die FDP, CDU und Grüne seinerzeit. Die FDP äh, wirft der Verwaltung Beamten Mikado vor und die Ratsgruppe Gut sagt eben, dass dieser Stapel, der quasi was abgearbeitet werden muss, was der Stadtrat beschließt, relativ groß ist und dass da immer wieder bestimmte Aufträge nach unten gelegt werden und eben nicht erledigt werden. Das ist ein oft gehörter Vorwurf. Jetzt in dem Fall muss man sagen, der hört sich da jetzt schon ganz glaubhaft an.
1: Mhm. Jetzt blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Du sagst, das wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis sich da mal was tut. Aber wie könnte denn der Barbarossa-Platz aussehen, wenn da mal ein richtiger Platz wäre? Gibt es da Visionen für?
2: Ja, die gibt es. Eine grundlegende Frage ist ja, ob die Linie 18, die vom Hauptbahnhof kommt und dann Richtung Bonn fährt, äh, die kommt ja quasi da aus dem Tunnel hoch und am Barbarossaplatz platz ist sie dann oberirdisch. So, Das ist eine von vier Stadtbahnlinien, die da kreuzen. Das ist viel Holz. Dazu kommen ja noch die ganzen Fahrspuren, das ist ja eigentlich ein, mehr oder weniger ein Autobahnkreuz gefühlt, etwas übertrieben gesagt. Und da ist die Frage, ob man die untertunnelt. Einige wollen das, andere wollen das nicht. Unter anderem, das müsste ja geprüft werden, weil dann hätte man vielleicht etwas mehr Platz, um einen Raum zu schaffen, auch indem man vielleicht die Autospuren neu ordnet. All das sind so die Ziele, die man sich da wünscht, aber tja, da passiert halt nichts.
1: Bis der Barbarossa-Platz umgestaltet und endlich zu einem richtigen Platz wird, wird es wohl noch einige Jahre dauern. Vielen Dank an Matthias Hendorf. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. Noch bis Donnerstag können Sie im Internet über das Motto für den CSD 2023 in Köln abstimmen. Derzeit liegt das alte Motto, mit dem seit 2020 geworben wird, mit Abstand vorne. Für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Schauen Sie doch mal vorbei. Die Infos habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie meinen Kollege Christian Mark und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin.
0: Mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.